0: Cześć! Słuchasz podcastu Dobry Dietetyk, Olga. W tym podcaście udowadniam, że zdrowy styl życia to sztuka wyborów, a nie ograniczeń. Zapraszam do wysłuchania. Zdrowe odżywianie wcale nie jest takie trudne, jak o tym myślimy. Wiem, że pewnie dla wielu z Was to zdanie jest po prostu bezsensu, bo myślisz sobie, kurde, ja już tyle diet próbowałam, tyle czasu spędziłam na tym, żeby ta dieta jakoś wyglądała, a wciąż mam wrażenie że nie jest idealna. No właśnie o to chodzi. Żeby każdy dzień nie był idealny. Nie da się tylko zrobić. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Jeżeli myślisz, że ja jem codziennie idealnie, to grubo się mylisz. Tak jest też z innymi osobami, które zajmują się żywieniem, dietetyką i tak dalej. To nie jest tak, że musimy od siebie wymagać, żeby codziennie każdy posiłek był po prostu idealny i zdrowe odżywianie to wcale nie jest pilnowanie sztywno godzin posiłków, ani także składu posiłków i żeby wszystko, co jest w lodówce było ekologiczne, codziennie liczenie tego, czy czegoś nie jest za dużo, czy czegoś nie jest za mało. Po prostu ważne jest, żeby analizując nasz taki ogólny sposób żywienia, mniej więcej stosować się do ustalonych wytycznych zdrowego żywienia. Czyli najważniejszy tak naprawdę jest taki bilans tygodniowy, czyli staramy się, tak jak ja to mówię, żeby nasza dieta była w 80% zbilansowana i opierała się na nieprzetworzonych produktach, natomiast 20% dajmy sobie na te produkty bardziej wyskokowe, które po prostu są dla nas bardziej smaczne i robimy sobie przyzwolenie na to, żeby gdzieś wyjść ze znajomymi i zjeść coś takiego, co powiedzmy nie jest czysto dietetyczne. I czy jest coś w tym złego? Czy od razu taka osoba, która raz na jakiś czas pójdzie zjeść ze znajomymi pizzę, jest od razu osobą, która źle się odżywia? No wcale nie. Raczej bym powiedziała, że osoba, która unika wyjścia z rodziną, na coś na miasto, żeby coś zjeść, czy w ogóle wyjść ze znajomymi i czegokolwiek, albo nosi wszędzie swoje posiłki, to raczej jest osoba, która nie jest do końca zdrowa. To znaczy, nie zrozumcie mnie źle. To jest też tak, że ja sama przechodziłam przez taki etap w swoim życiu, kiedy dieta była dla mnie bardzo, bardzo ważna i była ponad wszystko. Czyli po prostu wyjścia ze znajomymi, czy inne takie... Mne, Po prostu sytuacji z dnia codziennego, zwyczajnie spychałam na dno moich priorytetów, bo zawsze był na pierwszym miejscu trening, dieta i szczerze Wam powiem, że tak naprawdę w tym momencie wcale nie byłam super szczęśliwa i ciągle uważałam, że jest coś do poprawy w mojej diecie. Teraz mam bardziej elastyczne podejście i zwyczajnie nie skupiam się tak mocno na tym, I zdecydowanie lepiej mi to wychodzi, bo w momencie kiedy strasznie sztywno podchodziłam do całej diety to w momencie, kiedy pozwoliłam sobie na coś spoza niej, zdarzył się taki moment, że nie wiem, zjadłam kawałek czekolady, to wydawało mi się, że mój świat się załamał i już teraz nic nie ma sensu i mogę zjeść wszystko, bo i tak już zniszczyłam tą dietę. Teraz mam zupełnie inne podejście i jeżeli zjem cukierka, bo miałam na niego ochotę, to okej, okay, zjadłam cukierka. Nie muszę mieć ochoty na więcej, nie jem więcej, nie mam potrzeby. Czyli zupełnie elastyczne podejście. Natomiast pamiętajcie, że wiem, że to nie jest proste na początku, bo zderzamy się z taką ścianą. Z jednej strony chcemy się bardzo trzymać zaleceń żywieniowych, z drugiej strony chcemy mieć elastyczne podejście i nie wiemy, jak to wszystko ze sobą połączyć. I oczywiście jest to kwestia czasu, wypracowania, poznania siebie, wypracowania takich nawyków, żeby to zaczynało być częścią naszego życia, a nie jakimś przymusem, więc zdecydowanie po prostu trzeba na to poświęcić czas i ciągle starać się lepiej rozumieć wszystkie procesy, które zachodzą i po prostu poszerzanie takiej świadomości żywieniowej będzie pozwalało nam w lepszym stopniu po prostu kontrolowanie tego wszystkiego, co się dzieje z naszą dietą. Jest wiele prostych rzeczy, od których należy zacząć na początku i tak bym zalecała, czyli jeżeli chcesz jeść Zdrowie i chcesz zmienić swoje nawyki żywieniowe zacznij zwyczajnie wymieniać pszenne produkty na te bardziej e, produkty zbożowe z pełnego ziarna, czyli wymień zwykłe płatki konfleksy na no jakieś płatki owsiane, e, zwykłe pszenne pieczywo narazowe i tak dalej. Staraj się, żeby w posiłkach były różnokolorowe warzywa i owoce. E, raczej staramy się w tej proporcji, żeby tych warzyw było więcej niż owoców. Naprawdę takie zalecenia, które mówią o tym, żeby 400 gram dziennie zjeść łącznie warzyw i owoców, to naprawdę nie jest tak dużo, jak nam się wydaje. Jesteśmy w stanie na spokojnie zjeść taką ilość, bez po prostu wypychania całego talerza warzywami i owocami. Oczywiście jest taka zależność, że im więcej tych warzyw i owoców jest w diecie, tym jest dla nas zdrowiej. Więc jasne, możemy dążyć, żeby później było ich trochę więcej, nawet te 800 gram. Natomiast jeżeli wcześniej praktycznie w ogóle nie jadłaś warzyw czy owoców, to po prostu zacznij od tego 400 gram. Po prostu zacznij je gdzieś uwzględniać w swojej diecie. Fajnie by też było, żeby zacząć korzystać w diecie z nasion roślin strączkowych, czyli żeby też źródłem białka nie było samo mięso. Tylko właśnie spróbować możecie. Ciecie soczewicy, fasoli. Są to takie produkty, których wiele osób unika zwyczajnie, dlatego że nie wie, jak je przygotować, a tak naprawdę wystarczy troszeczkę poczytać, poszukać i można zrobić świetne potrawy i rozszerzyć swoje swoje kulinarne horyzonty. Fajnie by było, gdyby w diecie były też ryby, zwłaszcza też te takie tłuste, morskie, czyli żeby starać się w diecie żeby mniej więcej ta ryba pojawiała się dwa razy w tygodniu, to będzie już świetnie. Oczywiście fajnym, prostym źródłem wapnia w diecie są produkty mleczne. Starajmy się, żeby gdzieś pojawiało się to mleko, twaróg i tak dalej. Oczywiście, jeżeli gdzieś nie mamy jakichś nietolerancji czy problemów z tymi produktami. Dorzucajmy do posiłków orzechy, nasiona. Fajnie, żeby dziennie było około te 30 gramów, czyli taka 5. Tak, słucham siebie i wydaje mi się, że bardzo używa słowa fajnie, więc wybaczcie, może to jest trochę irytujące, ale jak się jakoś wkręcę, to widzę, tak mam. No dobra, starajmy się jeść mniej. Czego? No soli na przykład, sólmy mniej. Pamiętajmy, że sama sól to nie jest ta, której gdzieś tam używamy do solenia, ale też sól jest naturalnie w produktach. Tak na przykład serywiejski ma sporo sodu, tak? I tutaj starajmy się po prostu, żeby też nasze przyprawy, których używamy, nie miały w składzie na pierwszym miejscu soli, tylko może postawmy bardziej na suszone zioła. Jeżeli chodzi też o mięso, starajmy się unikać mięsa przetworzonego, czyli takie parówki, kiełbasy, to naprawdę niech będzie w mniejszej ilości i mięsa czerwonego. Oczywiście dobrze by było, żeby w mniejszej ilości pojawił się cukier, postaramy się go zamienić, tak? Nie chodzi, żeby od razu rezygnować z takiego słodkiego smoku, bo może być to trudne, ale zmienimy go, nie wiem. Silitol, Stewie, sprawdźmy, jak reagujemy na takie rodzaje słodzików. Oczywiście warto byłoby zastąpić słodzone napoje po prostu wodą. Tak? Starajmy się, żeby jednak tym przeważającym płynem w naszej diecie była woda. Jeżeli lubisz jakiś smak, no to ok, możesz sobie nadal pozwolić na kawę, herbatę czy też napoje zero. One również mogą mieć miejsce w diecie i zdecydowanie lepiej wypadają niż zwykłe produkty słodzone cukrem. Oczywiście no to tak jak wszyscy wiedzą, kiedy zaczynamy się odchudzać, każdy powie, że warto zrezygnować z tych produktów typowo przetworzonych, jak fast foody, słone przekąski, słodycze. Są to produkty, które powinny się naprawdę pojawiać rzadko w naszej diecie. Jeżeli te rzeczy masz opanowane, no, to jesteś już na świetnej drodze. Tak naprawdę wiele z nas, kiedy zrobi sobie taki rachunek sumienia, to okaże się, że już wiele takich rzeczy wprowadził do swojego żywienia i to już go stawia w dobrej pozycji. Naprawdę nie trzeba jeść codziennie, nie wiem, jakiegoś ułosu sosia czy innych awokado i tak dalej, nasion ja, żeby być zdrowym. Można z normalnych produktów, łatwo dostępnych w marketach, robić świetne i zdrowe posiłki i wcale ta dieta nie musi być taka droga, jak się wielu osobom wydaje. Oczywiście, jeżeli nie wiesz, od czego zacząć, zacznij od małych kroków. Po prostu... Załóż sobie, że będziesz starała się każdego dnia dostarczyć odpowiednią ilość warzyw w ciągu dnia. I to jest ten pierwszy krok. Jeżeli Ci to się uda, nie stanowi dla Ciebie problemu, możesz dodać kolejny, czyli starać się wybierać zboża pełnoziarniste. Starajmy się wprowadzać gwałtownych zmian, jeżeli nie czujemy, że jesteśmy na to gotowi, bo w większości będą one skazane na niepowodzenie, czyli lepiej zacząć wprowadzać kilka zdrowych produktów i rozłożyć to w czasie, niż naraz zacząć wprowadzać wszystko, żeby po tygodniu rzucić wszystko. Paradoksalnie, ale zdrowe podejście do odżywiania to również pozwolenie sobie na pewne odstępstwa, które są dla nas cenne pod względem zdrowia psychicznego. Rozumiem, że wyjścia ze znajomymi dla większości osób, tak jak dla mnie, stanowią pewnego rodzaju odskocznie i nie chcemy tam nie wiem, zupełnie korzystać ze swojego pudełka i jeść czegoś takiego, co inni po prostu nie jedzą. Więc jeżeli wszyscy jedzą pizzę i masz na nią ochotę, to ją zjedz. Oczywiście to też nie jest tak, że musisz, jeżeli Ty masz ochotę zjeść sobie coś innego, zamówić sobie, nie wiem, rybę, to jak najbardziej możesz, ale nie chciałabym, żebyś stawiała się jako taki odludek i myślała, że mi nic nie mogę, ja jestem na diecie i ja mogę jeść tylko sałatę, bo zupełnie tak to nie wygląda. Pewnie zastanawiacie się, jak to się ma wszystko do mojej współpracy z pacjentami. No cóż, moje podejście jest naprawdę elastyczne i staram się uczyć ludzi dokonywać odpowiednich wyborów żywieniowych i uczyć ich podejmować te wybory, bo tak naprawdę rzeczywiście mogłabym dać spis i powiedzieć trzymaj się tylko tego, bo wtedy efekty są pewne. Natomiast ja tłumaczę, że jeżeli pojawiają się takie sytuacje, jak sobie w nich radzić, czyli nie uzależniam od siebie danej osoby, że jeżeli Ty nie masz kartki, to nie wiesz, co masz zjeść, tylko tłumaczę, jak sobie może poradzić w sytuacji, kiedy chce zjeść coś innego, czyli jak sobie wymienić te produkty i jak tutaj podziałać, żeby rzeczywiście gdzieś tam się z tego deficytu energetycznego nie wybić. Bo pamiętajmy, że jeżeli chcemy się odchudzać, to kluczowym, kluczowym punktem jest ten deficyt energetyczny. Więc jeżeli nadal nie będziemy się z niego wybijać, no no to tak naprawdę nadal będziemy się odchudzać. Więc możemy raz na jakiś czas pozwolić sobie, nie wiem, na czekoladę, pizzę czy coś innego, jeżeli mniej więcej wliczymy to w swój bilans. I tak naprawdę to jest cała magia, o której należy pamiętać, więc ja jestem bardzo daleka od tego, żeby posługiwać się zakazami i nakazami, tylko raczej rozmawiam z daną osobą i chcę, żeby ona na tyle pracowała, na tyle, na ile jest gotowa, czyli to ona podejmuje decyzję, ja ją nakierowuję, natomiast nadal każda decyzja jest podjęta przez tą osobę i zależnie od podjętej decyzji, ja daję jej różne wskazówki, jak może sobie poradzić w danej sytuacji, żeby dziś nie obarczać się tym, wyrzutami sumienia i również żeby po prostu nasza relacja była bardzo szczera, bo No niestety często przychodzą do mnie osoby, które mówią mi, że z poprzednimi dietetykami mieli taki problem, że zwyczajnie wstydzili się mówić o jakichś swoich, że tak powiem, potyczkach, które są tak naprawdę naturalną częścią procesu, bo kończyło się to po prostu mówieniem, że nie będzie żadnych efektów i pani nie schudni, jeżeli będzie tak się dalej zachowywać i zaczynają się różne wyrzuty związane, a pani będzie niezdrowa i tak dalej, i tak dalej. A to zupełnie nie o to chodzi. To w żaden sposób nie motywuje danej osoby do pracy, a raczej właśnie demotywuje i sprawia, że dana osoba czuje się coraz gorzej ze sobą, nie ma żadnego poczucia sprawczości, więc raczej skupiam się na wyciąganiu jakichś pozytywów pozytywów z całej przemiany, czyli wiadomo, zdarzają się osoby, które przyjdą i powiedzą, że pani Olgo, bo ja tu tak się staram, a tu tam nie wiem, waga mnie nie rusza, ale zaczynamy rozmawiać i okazuje się, że pojawiło się wiele istotniejszych zmian w życiu życiu tej pani, które wcale nie są związane z wagą. Zaczynamy mówić, że nie wiem, częściej się uśmiecha, spodnie może są luźniejsze, że łatwiej jest jej w pracy, bo bardziej się może skoncentrować, bo nie ma spadków energii w ciągu dnia, lepiej śpi i tak dalej, więc zaczynają pojawiać się takie bardzo fajne efekty, które wcale nie wiążą się z wagą. Natomiast samym samopoczuciem i funkcjonowaniem na co dzień, bo tak naprawdę pamiętajmy o tym, że my nie mamy na głowie kartki z przyczepioną wagą i nie wszyscy ją widzą, tylko to my tak bardzo skupiamy się na niej i jest to dla nas istotne ze względu na to, że tak się nad tym fokusujemy, natomiast jeżeli... Przestaniemy tak bardzo się tym przejmować Po prostu będziemy robili coś Dla samego robienia, czyli po prostu ja wiem, że Zdrowo się odżywiam i to jest dla mnie dobre I prawie, że polepszają się Moje parametry zdrowotne, a na przykład Waga cały czas nie spada liniowo Tak jak zakładaliśmy, tak bo bardzo często Zwyczajnie m, zakładamy sobie za dużo, czyli wydaje nam się, że będziemy, nie wiem, chudli 5 kg tygodniowo. Oczywiście, zależy też od jakiej wagi zaczynamy, natomiast wiecie o co chodzi. Często jest tak, że zakładamy, że ok, zjadłam jeden <grym> zdrowy posiłek i będę super szczupła. No nie, tak to nie działa. Tak samo tak jak nie działa w drugą stronę. Jeżeli zjesz jeden, że tak powiem, bardziej niezdrowy posiłek, to nie będziesz zaraz otyła. No to jest proces, więc pamiętaj o tym, że jeżeli przez długi okres czasu w swoim życiu, zwyczajnie po prostu nie zwracałaś uwagi na dietę, czyli miałaś inne priorytety w życiu, po prostu nie skupiałaś się na tym, co jesz, to jeżeli teraz przez tydzień trzymasz dietę, to nie zniweluje wszystkich tych skutków, które rozwinęły się przez te wiele lat nie skupiania się na Twojej diecie. Jak mamy poradzić sobie z wdrażaniem zaleceń, żeby właśnie zbyt dużo od siebie nie wymagać, nie myśleć ciągle o tym jedzeniu i nie popaść w jakąś ortorekcję, czy taką obsesję na punkcie żywienia? Ja daję często dużo takich prostych rzeczy, które mogą w jakiś sposób ułatwić to wszystko, żeby nie musieć zbyt dużo czasu spędzać na tym planowaniu i myśleniu o tym, co zjeść, ile zjeść, jak to przygotować. Dlatego też uważam, że jadłospisy są świetną pomocą, natomiast musi iść coś więcej poza jadłospisem. Moje zalecenia żywieniowe no no mają tak około 60-80 stron. A dlaczego tak jest? Ja oprócz tego, że daję ten jadłospis, bo uważam, że to jest istotna rzecz, bo wiele osób po prostu nie wie, co ma zjeść, ile ma zjeść i chciałoby mieć jakąś wskazówkę, więc jak najbardziej bazuję na jadłospisach, ale oprócz tego daję, daję dużo, dużo, dużo wiedzy. Czyli... Tego, co jest nieuniknione i jest bardzo potrzebne w kształtowaniu nawyków żywieniowych. Musimy wiedzieć, skąd się bierze, dlaczego o tyle, jak, co jest ważne, ile błonnika, i tak dalej, skąd to się bierze, jak ja mam to wiedzieć, jak mam wymieniać, więc to wszystko jest zawsze w moich zaleceniach. Ale to już nie o tym, chciałam bardziej powiedzieć o tym, że pamiętajmy też, że fajnie jest mieć na przykład listy zakupów. To nas bardzo zwalnia. Ja też zawsze do moich jadłospisów generuję te listy zakupów, żeby po prostu mieć już to zaplanowane. Idę z kartką na zakupy i po prostu kupujemy to, co trzeba, nie sięgamy po rzeczy spoza listy, bo bardzo często jest tak, że idziemy na zakupy i tak sobie chodzimy między alejkami, jedną, drugą i sprawdzą, ojejku, jakieś nowe, nie wiem, nowa Nutella z czymś tam, a spróbuję i to i to. I później nakupujemy sobie do, do domu rzeczy, które nie są do końca zdrowe, czyli po prostu mają w małej objętości bardzo dużo kalorii, gdzieś tam cukrów prostych, tłuszczy trans, możemy ogólnie powiedzieć, że to nie są produkty sprzyjające zdrowiu. I później zaczynamy gdzieś tam to podjadać, trochę tego, trochę tego i się to wszystko zaczyna napędzać i bardzo często też tak jest, nie wiem czy też tak macie, tak kiedyś miałam, że jak już miałam coś takiego w domu niezdrowego to ciągle tak mnie wołało z tej szafki, miałam takie kurde muszę to zjeść, żeby w końcu zacząć dietę, bo inaczej nie zacznę, więc po prostu najlepszą metodą było to, żeby takich rzeczy w domu nie mieć. Też kwestia jest taka, że wiele osób postrzega zdrowe odżywianie jako jedzenie strasznie, strasznie różnorodnie. To nie chodzi o to, żeby pół dnia spędzać na gotowaniu, bo wiele osób po prostu tego nie lubi. No, chce sobie przygotować obiad na dwa dni. Ja nie mam z tym problemu. Jak najbardziej można sobie przygotowywać potrawy na dwa dni, wymieniać sobie posiłki... I po prostu chodzi o to, żeby Dieta była w jakiś sposób rozmaicona. Tak, czyli pojawiają się różne produkty, jest na przykład jakaś owsianka, są jakieś kanapki, jest jakieś mięso, jest jakaś ryba i tak dalej. Jasne, ale to nie musi być wszystko po prostu zapewnione codziennie inaczej. Możesz sobie zrobić jeden obiad na dwa dni, ponieważ ta prostota wiele ułatwia. Zdrowe żywienie wcale nie wymaga tego, żeby codziennie jeść. Inny obiad. Ciężko gotować każdemu jakieś główne danie, na przykład w domu jest kilka osób i każdy ma jeść coś innego. No, dla mnie by to było strasznie szalone, żeby coś takiego robić i nie do pomyślenia, żeby komuś coś takiego zalecać. Oczywiście pamiętajcie też, że samo żywienie człowieka i dietetyka to jest bardzo dynamiczna dziedzina nauki, w której ciężko jest powiedzieć, że coś wiemy na 100%. Jest wiele rzeczy, które może się zmienić i które zmienia się na przestrzeni czasu, ponieważ wychodzą nowe badania, czy są bardziej dokładne, wykonywane badania krwi i zmieniają się jakieś normy. Jest dużo rzeczy, które zmienia się z biegiem czasu, więc tak naprawdę warto po prostu bazować na takich głównych głównych podstawach, które wiemy, że... Zawsze będą działały i są już udowodnione tak, że to nie zmieni się, czyli gdzieś tam dbanie o te warzywa, owoce, e, picie wody, aktywność fizyczna i tak dalej. Natomiast pamiętajcie, że jakieś takie zawsze nowe m, diety, m, należy do nich podchodzić dosyć sceptycznie, tak jak dieta SIRT i tak dalej. Te ketozy, to są wszystkie takie m, bardzo inne metody odżywiania, że tak powiem, które u wielu osób zwyczajnie się nie sprawdzą, więc jeżeli mamy się odżywiać w sposób zdrowy, to najlepiej wybrać sobie taką dietę, którą jesteśmy w stanie otrzymać długofalowo. Nie wybierajmy diet, które są modne, które czujemy, że są niezgodne z nami, po prostu nie wiem, ja bym nie była w stanie być na katozie, nigdy w życiu, po prostu, po pierwsze ja od względu takiego medycznego yy, uważam, że dietetycznego, że to nie miałoby sensu, natomiast yy, też ze względów takich smakowych, no w bym tak nie chciała jeść, więc tutaj oczywiście każdy musi wybrać swoją drogę, natomiast niech to nigdy nie będzie związane z jakimiś takimi pobudkami związanymi z tym, co mówią media, co jest modne i fajne, bo to, że gdzieś gubimy szybko wagę, to wcale nie jest podykowane magiczną magicznymi właściwościami tej diety, tylko zwyczajnie bardzo dużym deficytem, bo wiele takich modeli żywienia po prostu opiera się na tym, że pijemy sobie soki czy coś i dziennie dostarczamy 800 tysięcy kalorii, co po prostu, jaka by to nie była dieta, zwyczajnie by powodowała bardzo szybki spadek masy ciała, ale pamiętajmy, że tak radykalne diety nie, nie prowadzą wcale do tak szybkiego spadku tkanki tłuszczowej, tylko zwyczajnie masy ciała, na którą się też składa masa mięśniowa, woda i tak dalej, więc tutaj wcale nie te parametry, na których nam najbardziej zależy, będą szybko uciekały. Zwyczajnie radzę Wam, żebyście zaufali obecnym zaleceniom żywieniowym, przekazują eksperci, nie mówię o jakichś influencerkach z internetu, które do końca po prostu nie mają takiej wiedzy, Dodatkowo starajmy się dostosować te zalecenia do swojego stylu życia Nie próbujmy czegoś, co jest ekstremalne i niesprawdzone i niepolecane przez osoby, które po prostu są na miejscu do tego, żeby polecać takie rzeczy. Podchodźmy do wszystkiego z głową, dbajmy o siebie, słuchajmy swojego organizmu, bo to tak naprawdę jest najlepszy wyznacznik tego, co nam służy. Kodietetyk zawsze marzyłam o tym, żeby uczyć zdrowego żywienia, nigdy nie chciałam bazować na takich suchych, gotowych jadłospisach. Tylko faktycznie staram się zawsze wpłynąć na ludzi, by zwyczajnie dokonywali mądrych wyborów żywieniowych i robili to z przekonaniem, wiedzieli dlaczego, po co. Także bardzo dziękuję Wam za słuchanie tego podcastu, że pozwalacie mi dać upust swojemu gadulstwu, więc mam nadzieję, że do usłyszenia niebawem. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Będzie mi miło, jeżeli udostępnisz ten odcinek na swoich social mediach, tak aby mógł dotrzeć do szerszego grona. Dzięki i do usłyszenia.